0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettem, most iratkozzon fel a csatornára. A feliratkozás gomb megnyomásával, ez nagyon fontos. Ha módodban áll, támogass minket a Patreonon, linket megtaláljátok a videó alatti leírásban, ahol különleges tartalmakat osztunk meg veled. Keres minket Facebookon, Spotifyon és más podcast platformokon is. Az e vendég Karafiát Orsolya, Költő, fordító, publicista, énekesnő. nő. Szia, Orsi! Szia! A fordító az nekem újdonság volt, és utána, amikor néztem az önöletrajzodat, akkor láttam, hogy észt szakon végeztél a eltebb könyvtár és észt.
1: A nem végeztem, ami a Wikipédián van rólam annak a fele hülyeség, ah. Nem vagyok fordító, egyébként pár verset lefordítottam meg néha színielő német dalszövegeket, meg ilyeneket az valóban fordítottam, de nem vagyok fordító.
0: Több minden interjútban beszéltél a függőségről és a saját függésedről. De ha jól számoltam, akkor kb. 12 éve nem is és vagy négy éve nem dohányzol. Parakováccsal már beszéltünk erről, de kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy éreztél a változást a műveiben, vagy az alkotási folyamaton változtattál-e? Ha igen, akkor ez pozitív vagy negatív volt-e? Például itt áll-e az írás közben, nehezebben mente utána az írás? Milyen volt ez?
1: Szerintem ez a mítosz, hogy. hogy tudatmodosítókkal jobban megy az alkotás, szerintem ez ez tényleg csak mitosz Legalábbis ugye persze én csak a saját példámon tudok beszélni, nekem inkább hátráltató tényező volt az, hogy állandóan szét voltam ütve, és sokkal nagyobb erővel kellett összeszednem magamat, és koncentrálnom, hogy egyáltalán írni vagy alkotni, tudjak. Tehát én a józanságomtól alkotóként sokkal többet kaptam, de ugye azért az egy nagy Fontos kérdés, hogy mit kaptam magától, a, mondjuk az alkoholtól, meg ezektől a, a dolgoktól, mert attól is sokat kaptam. Tehát, hogy sok olyan élményt, amit amúgy nem éltem volna át, sok olyan önfelett pillanatot, amit ezek nélkül egyszerűen nem kaptam volna meg, és én a mai napig tudok ezekből dolgozni, és vissza tudok nyúlni, és nagyon jó, hogy, hogy ezeket megismertem. És persze akkor ott volt az árnyoldala, hogy hogy visszahúz, hogy egy ponton túl már nem nem tudok úgy gondolkodni, nem tudok úgy figyelni. És például én sokkal többet írok azóta, és sokkal koncentráltabban, mióta nem iszom, de régebben meg sokkal több és eredeti lendületem volt. Szóval azért nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy hogy mi lenne a jó... Mámorfog, vagy mi lenne az a jó felfokozott állapot, ami, ami még használható. De én egyszerűen nem tudok határokat szabni, nem tudom a fékeket beállítani, tehát hogy nekem azért jött az, hogy inkább akkor, akkor semmi, mert a, a semmit az, az, az annyira egyértelmű, vagy a semmi tényleg az annyira egyértelmű, az annyira erős kapaszkodó, míg ha mondjuk elkezdek megint inni, akkor megint szétzuhan az egész életem körülöttem, és az egész életem meg visszahat az alkotásra. És főleg mondjuk egy olyan szeménél, mint én, aki nagyjából önmagából dolgozik, magammal foglalkozom, ez ha ez a személyisége van esve, hát akkor abból nem, nem sok jól jön ki. Mm. De sokkal több emlékem van a régi szép időkből, és a teljes őrületek, meg, meg hogyha előkerülnek társaságba ezek a régi sztorik, annyira látom magam a régi fényemben, ami mások szemében nem biztos, hogy fény volt, de hát ezek a szórakoztató történetek, meg ezek a nagy emlékek, meg iszonyú nagy érzések visznek ma is előre.
0: Persze én is én szoktam járni Ába, és akkor ott mindig azok a legjobbak, mikor ezeket a sztorikat meséljük el, és ilyen a val röhög mindenki. Én De csinál. akkor te is
1: lehet, függő vagy.
0: Mm, igen, én 7 éve most.
1: Á, ah, szuper!
0: 7 éve. Jártál utána ugyanúgy szórakozni, mert régen, vagy hát nagy ember, vagy jártál utána ugyanúgy szórakozni, vagy hogy oldottad meg ezt? Igen,
1: Igen, de azt akkor te is tudod, hogy azért azt mondják, hogy a régi köreinkkel szakítsuk uh-huh. meg a kapcsolatot, nálam ez nem volt megoldható, ugye? Uh-huh. A, Tényleg a függők serege az alkotó művészek, meg a, a művészek körüli, körüli világ. Tehát, hogy én ezt nem tudtam megoldani, és ezt így ki kellett fejleszteni magamnak. Tehát konkrétan az, amikor én elindultam a felépülés útján, az egy Szerbiai a Kishegyesi Fesztivál volt, és én ott volt az első nemivó hétvégén. És direkt gondoltam, hogy akkor legyen mély víz, tehát hogy legyen az a terep, amit én ismerek, amit én mindig a legfelfokozottabb hangulatban és nem tudom, hatalmas szerelmeket megélve, tombolva éltem át, hogy akkor legyen az az a terep, ahol én az első lépést megteszem a józanodás felé. És valószínűleg ez tényleg annyit segített nekem, és annyit adott, hogy én egyből egy ilyen bulis régi helyen tudtam újjá hogy ez, ez már nem okozott gondot. Sőt, én, én tőlem sokan kérdezik a mai napig, hogy, hogy mondjuk a szétütött haverok között hogy bírom ki hajnalig, és most is utolsónak távozom sok esetben, és mondom, hogy ó, ez engem rettenetesen szórakoztat. Engem nem zavar, bár a, a, a buta részegséget, vagy a, a, teljes, ezt a teljes kábulatot, amikor már nem lehet mit kezdeni valakivel, azt már nem szeretem szóval a, de mondjuk én nem ilyen voltam. Én, ahogy emlékszem, amikor már mondjuk kezdődött volna ez a lejtmenet, akkor mindig hívtam egy taxit, és hazamentem, és egyedül fejeztem be a, a elrepülést.
0: Én is. De ezt kivonadottan élvezem most már, hogy én viszem őket haza tudod, mert én vagyok az egyetlen jó általában Én... Nagyon sokat kaptam mert most úgy érzem, hogy itt teljesen egy új perspektívából látom az egész.
1: Ugye? Mm. Igen, tehát hogy, hogy, hogy megváltozik a, az élet, és tényleg egyfajta önfelegtség az, az örökre megszűnik szerintem ezzel a, a józansággal, de, de én nem kívánom vissza egy pillanatát sem most már, tehát nem nem tudnám újra elkezdeni, vagy legalábbis nem szeretném.
0: Nem. Én úgy látom, hogy eléggé objektíven és kívülállóként tudsz magadra tekinteni, és meglehetősen ilyen analitikusan látod tetteidet, a saját múltadat. Az világos, hogy sokat dolgozol ezen. Ez a képesség a leszokáshoz vezető terápia miatt alakult ki, vagy ez már korábban is meg volt benned?
1: Hát figyelj, én mindig próbáltam magamat elemezgetni, ugye szerintem ez alkotóként gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát, hogyha önmagammal foglalkozom, vagy az az életemmel, vagy az emberekkel, akkor kénytelen vagyok analizálni magamat, és figyelni magamra. De persze abban nyilván a terápiák nagyon sokat segítettek, hogy ezt mondjuk megpróbáljam mélyebben, őszintébben, vagy vagy legalábbis még önmagammal merve konfrontálódni. Szóval ezt is meg tudjam tenni, mert, mert... ugye vannak az embernek nyilván, vagy hát nem az embernek, tehát akit ismerek, és önmagamnak is vannak mindig önfelmentő hazugságai, vagy, vagy tényleg az, hogy, hogy teljesen más olvasatát adjuk ugyanannak a, a történetnek, hogyha nem megyünk bele a, a dolgokba, vagy nem próbáljuk meg, teljesen őszintén és lecsupaszítva látni magunkat, tehát ebben meg nyilván a a terápiák, főleg egy csomó csoportos terápia, amit régen nem tartottam elképzelhetőnek, hogy én részt veszek ilyenbe, sőt így így azt mondtam, hogy fúj, hát az nem nekem való, mit kezdek én mondjuk olyan emberekkel, akikkel amúgy nem beszélgetnék, hogy ez nekem miért segítene, ha hülyéket hallgatok 024-ben, és közben mégis a, a csoportterápiák is uh, előrelendítettek, és, és közelebb vittek önmagamhoz. Mm-hmm. De hát persze ezzel hát nyilván uh, ezzel folyamatosan foglalkozni kell, és nem lehet megállni, mert most is azt látom, ha egy picit nem figyelek, hogyha egy picit ezt a tudatosságot vagy a magamra figyelést elengedem, akkor, akkor megint ugyanúgy vissza visszasüppedek a régi kényelmes élethazugságaimba, meg az önbigasztaló, öncsaló uh, szituációkba.
0: Uh-huh. Nekem van egy, ilyen, van egy életstratégiám, hogy akármilyen szar helyzetbe kerülök, megpróbálom ezt a saját hasznomra fordítani. Például a láptörésem alatt szoktam le a dohányzásról, meg elkezdtem egy jó nyelvet tanulni, és most COVID alatt elkezdtem például nagyon intenzíven sportolni, de sokat fejlesztettem magam önfegyelemben, vagy a párkapcsolatomban is például. De hogyan töltötted az elmúlt évet a COVID időszak alatt, hogy sikerült ezt jól kihasználni, az időt becsatornázni, az energiáidat valami hasznos irányba? Hogyan jössz ki ebből, hogy látod? Lehet ebből tanulni, fejlődni?
1: Hát én nagyon nehezen élem meg ezt az utóbbi egy évet, mert nagyon iszonyú nagy változások történtek az életemben, ez egyfelől jó és rossz irányból is. Ugye pont a Covid első hullámakor kezdtem el dolgozni a Narancsnál, tehát hogy hogy körülbelül öt napot tudtam eltölteni benne az új kollégákkal, amikor elrendelték a home office-t és én, aki világéletemben szabad madár voltam, nem, tud, nem dolgoztam emberek között, csak nagyon-nagyon régen még húsz évesen a Ludwig Múzeumban, de ott, ott is tehát gyakorlatilag szabadúszóként, most egyszerűen bekerülve egy teljesen más közegbe, mindezt csak neten tudod, telefonon meg zoomon betanulni egy gyakorlatilag teljesen új szakmát, amit soha nem csináltam, ugye a szerkesztést, hát ez azért nem volt Könnyű. És amúgy is kommunikációval, meg az, hogy, hogy valakivel napi szinten beszéljek, problémáim vannak. Mert én mindig az egész életemben utazgattam, egy, egy-két emberrel tartottam fenn mondjuk mélyebb viszonyt, de az, hogy valakivel naponta beszéljek, és és hogy legyen nekem egy heti penzmó, amit meg kell csinálni, ez teljesen idegen volt számomra. Tehát mondjuk az első hónapok azok azzal teltek, hogy próbálok ebbe a, a szituációba valahogy beletanulni, vagy valamit egyáltalán kezdeni vele. De aztán ez meglepő módon számomra tetszetősen zajlott, tehát, hogy nagyon uh, bírom ezt a feladatot, meg tudom is csinálni, uh, de közben én az első hullám alatt azért befejeztem a, az őszem megjelenő könyvemet, most is egy könyvön dolgozom, tehát, hogy olyan szinten vagyok leterhelve, hogyha a rendes életemet is még kellett volna emellett csinálni, nem biztos, hogy bírtam volna energiával. Mert most is... Uh, itt azért a COVID alatt kicsit nehezebb megszervezni egy összművészeti projektet, mint ami az új könyvemhez is megy. Mert például akár csak egy parókapróba a másik művésznővel olyan nehézségekbe ütközik, amit most így nem, ebbe nem mennék bele. És egyszerűen azt, azt érzem, mint hogyha ilyen súlyokkal a lábamon, mint amikor elkezdtem sportolni, és először vettem föl lábsúlyokat, meg karsúlyokat, és a, az eredeti súlyomnál nehezebben kéne boldogulnom egy olyan közegben, mint állandóan állandó szembeszéljön. Tehát ezt télem meg napra nap és az, hogy hogy közben meg nem tudok utazgatni, amit én nagyon szeretek, nem tudok lemenni egy csoportos edzésre, amit szintén imádok, hát ez ez azért nagyon nagyon nehéz nekem. Mert én így is ráveszem magamat a napi sportra, mert mert ez, ez fontos számomra, de mert sajnos én is, amikor leszoktam a cigiről, akkor eléggé meghíztam. És most már szerencsére most lekopogom, sikerült valamelyest visszamennem, de én 12 kilót felhíztam, a a cigi után annyira hiányzott, és akkor be kellett vezetnem a napi sportot, hogy hogy egyáltalán valamilyen szinten akár agyilag is, meg fizikálisan is rendbe jöjjek, de hogy közben meg a sportban nekem iszonyú fontos volt az, hogy, hogy a társaság, vagy nem tudom, neked ez ez, ez hogy volt, de imádom a, a Volk Energy imádom a ezt, tehát amikor látom, hogy a többiek is szenvednek, és hogy és csináljuk végig, és akkor van egy olyan sikerél, menjünk, hogy utána beülünk a szaunába, és azt érezzük, hogy mi vagyunk a világ urai, meg királynői, vagy nem tudom, nekem a sport ez, ez mindig ezt adta. És most ehelyett itthon kaptam a Darvasi egy csodálatos szobabiciklit, meg vettem egy steppet, meg súlyzókat, meg hullahoppot, és ezt nyomom, de azért ez, ez nem annyira inspiráló
0: Um, ezt én is csak úgy tudom egyébként, hogy én a természetben kiárok, oh. futni uh-huh. meg kerékpározni, és ott jó, de egyébként az, ha itt a szobámba kéne valamit csinálni, hát az az... Ez nem az Rajta igaz.
1: mindenki röhöd, mert ugye az van, hogy a, a sportolás közben intézem a telefonokat, és akkor a, hívom, hívnak bentről, vagy valami, és akkor, és akkor hogy ne meg, csak megint a gépen vagyok, és, és hogy legalább ne legyen volt idő, mert, mert már iszonyú sorozatokat már mind meguntam, már uno, unok mindent, a, csak a munka marad sportolás közben, és a, én nem szeretek a természetbe menni, tehát pedig itt is lehetne, én Budán lakom, szóval nincs messze semmi, de egyszerűen annyira félek, hogy összefalálkozom valakivel, hogy meglátnak ilyen állapotban, tehát inkább ezt, ezt így a négy volt között csinálom.
0: Jó. A egy látán azt figyeltem meg, hogy a nőiességed, a külsőd, a provokatív megjelenésed és stílusod, senkit nem hagy közömbösen, és a legtöbb férfit valamilyen reakcióra késztett, Sokan agresszíven reagálnak erre, és remélem szintén sokan pedig szimpátiával vagy vonzalommal figyelik ezt. De sokszor láttam, hogy kellemetlen helyzetbe kerültél ilyen beszélgetések alatt, például Havas Henrik vagy Bakos Zoltán, akik így eszembe jutnak, mint negatív példa. Sokat kell küzdened a férfiakkal, mert nem illesz benne ebben a hagyományos női modellben? Mi az szerinted, ami őket legjobban irritálja benned? Figyelj, én azt
1: tettem, észor, hogy nem csak a férfiakat irritálom, hanem a, a nőket is, mindenkit, de uh, lehet, hogy természetemben van valami függetlenül minden uh, változástól, vagy nem tudom, de már ez uh, egészen korán így volt gimnáziumban, vagy ahogy vissza tudok emlékezni az általános iskolában, de um, ezt ez, ez tényleg nem tudom megmagyarázni, hogy miért lehet, mert volt olyan munkahelyem is, ahol probléma volt, hogy a, a ugye úgy csúfoltak, hogy farsank például, és, és mondták, hogy nem munkahelyre való, ahogy én bejárkálok, pedig mondjuk, jó, én szeretek jelmezeket fölvenni, szeretek változtatni magamon, és egyébként én azt hittem, hogy a korral ez majd változni fog, tehát hogyha mondjuk elmúlok 40, akkor, akkor ezek úgy szépen lehántódnak rólam, és egyfelől a hétköznapi életben egy kicsit lehántódott, tehát úgy szívesebben vagyok tényleg farmer, kis soft és nullas mink, tehát hogy a hétköznap, de Azért ahogy megorrontok egy kis lehetőséget a szereplésre, egyből jön a, jönnek a díszek. Most is a Covid alatt megismerkedtem egy csodálatos fejdíszkészítővel, és most is gondoltam, hogy felcsapok egy ekkora masnit, csak most nem alkalmasak így a körülmények, tehát hogy, hogy azért én ebben nagy örömömet lelem, és um, lehet, hogy, lehet, hogy ez valakinek sok vagy, vagy azt gondolják, hogy ez nem való, mert például. Többször volt az, hogy én, amikor még a Hírtévében állandó szereplő voltam ezekben a közéleti műsorokban, vagy például nagyon dühös leveleket kaptam, hogy én hogy képzelem, hogy nem tudom, a bokáim, bokámig izé dekoltásban, nem tudom, ilyen fejdíszekkel, madárfészekkel a fejemen osztom az észt, és közben azt gondolom, hogy nem, nem zárja ki, a dolog, bár valóban el tudja vinni a figyelmet, és néha erre, erre nem figyelek eléggé, de nem tudom, hogy milyennek kellene lenni. Szóval emlékszem, amikor én elkezdtem publikálni annak idején, és meghívtak egy tévéműsorbát, 19 éves voltam, és akkor, hát én akkor persze a tipikus bölcsészlány hosszú hajjal, kis ingecskében, de akkor is már arra gondoltam, hogy ó, hát engem meghívtak a tévébe, akkor, akkor megnéztem egy csomó ilyen műsort írokkal költőkkel. annyira ilyen egysikúak voltak, tehát mindig a fejeket így le lehetne cserélni, tehát így a hangok mögé, hogy akkor, akkor legyek egy kicsit izgalmasabb. És akkor hogy lehetne izgalmasá válni? Hát miről írtam a versemet Karádiról, akkor iszlátom rózs, haj, akkor még a saját hajamat így, így bebodorítottam, és akkor előadtam úgy, mint egy Karádi verset, és ezen is mindenki kiakadt, hogy így nem lehet a saját verset szavarná a tévébe, ez nem méltó egy, egy költőhöz. És akkor ó, miért ne? Tehát, hogy, hogy végülis az is egy szerep, hogy te költő vagy, az is egy szerep, hogy te már egyáltalán odaállsz a kamera elé, és beszélsz, akkor miért ne lehetne bármit megcsinálni? És mivel én a kicsúfolásokhoz már gyerekkoromban hozzászoktam, um, ezért azt gondoltam, hogy jó, hát akkor ugyanúgy bekerültem egy ilyen közegbe, akkor csak csúfoljanak én meg, én meg mm. majd ezt elrendezem magamban, de csinálom tovább. Szóval ez Hol, nem zavart ez... nekem.
0: Mm. Hm? Á, ah, bocsánat, pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye, hogy hogyan sikerült ezt megszokni, hogy hogyan tudod kezelni, mert tudom, hogy régebben, ha valaki keményen beszólt, az hozzávágtál egy boros üveget, vagy egy széket. <gül> hogy most már nem tudom, hogy
1: <gül> Hát igen, ezek most már kellett
0: lendület,
1: tehát hogy azért uh. kellett tisztogatnom, hogy ezek a, az inzőek, igen, Hát. De nem van, lehet azért
0: ezt... kezelni. Én, én azt látom, én a saját például, én nem vagyok nagyon ismert, de azért ugye nekem is a csatornára azért jönnek kommentek, meg megjegyzések. Azért nem olyan könnyű ezt úgy kezelni, főleg szerintem azért neked nagyon sok követőd van, és biztos kapsz egy gyalászkodásból, de rajongásból is azt gondolom sokat.
1: Uh-huh vannak ijesztő dolgok, tehát, hogy, hogy vannak, amik napokra le tudnak lombozni, most majd privát be elmesélek neked egy ügyet, azt nem akarom itt reklámozni, de, de vannak nagyon súlyos fenyegetők, meg nagyon súlyos, agresszív követők is, de van a másik oldal, tehát, hogy, hogy annyi kedves levelet, annyi kedves megnyilvánulást, kommentet kapok, és próbálok inkább ezekre fókuszálni, de azért tényleg már 25 éve vagyok, úgymond a placon, tehát volt időm megszokni. Az volt egy kicsit sokkoló, amikor ugye elkezdődött a neten, ez a, a neten való publikálás, és én azt hiszem, az első ilyen netes terület, a Nőklapja Café volt, ahol uh, havi rendszerességgel dolgoztam, tehát ott ilyen tehát rendszeres voltam, és akkor mondta nekem az akkori a főszerkesztő, hogy letilt, tehát hogy tilos a kommenteket nézegetnem, mert, mert akkor elmegy a munkától is a kedvem, és akkor azért ez a fajta um, közvetlen kommunikációt tizenvalahány évvel ezelőttről beszélünk, ez nem volt uh, ennyire bevett dolog, és a, ugye persze hiába mondta, hogy ne olvassam el, azért az a közvetlen visszajelzés erre szomjaztam, és, és amiket ott találtam, tehát az, az komolyan, ma is, hogyha visszagondolok, pedig már megszoktam ezeket, meg azóta nem csak durult a kommunikáció mm. a, a neten, olyan, mintha így gyomra rúgtak volna, és yeah. a cikkhez ugye semmi köze nem volt a, a dologhoz, csak yeah. egyszer nem. ijesztő is volt, meg félelmetes is, de előtte nekem már az offline világban voltak nagyon súlyos ügyeim, tehát, hogy kellett a rendőrséghez fordulnom, kellett a védelmet kérnem, stb. És hát ezért ez a későbbiekben is nagyon gyakran előfordult. Tehát, ugye amikor az utcán követnek, és a telefonodban mondják, hogy látom, hogy hol fordulsz, de meg, meg komoly fenyegetések jöttek, meg ott áll a csávó a lakásom előtt. Szóval, szóval azért, azért ezek kemény dolgok voltak. De nyilván akkoriban ugye, láttak a tévében egy provokatív akkor még fiatal lányt, tehát ezt egy csomóan felhívásnak vették. Nyilván, ahogy szállnak az évek, azért ezek a fajta ilyen a szexuál, szexuálisan túlfütött hímek hada, ezek azért, azért sajnos vagy nem tudom miért, de eltűntek.
0: Elmaradoznak.
1: Igen, tehát hogy azért egy a, a, a korral azért a nagyon, nagyon nagy betegőrültek
0: nem tartod magad szépnek így a klasszikus értelemben, ezt is mondtad már, de nagyon adsz mindig a megjelenésedre, a külsődre smink, haj, kalap, ruha, ez csak egy ilyen belső késztetést, vagy használod-e is a külsőségeket, mint eszközti figyelemfelkeltésre, érvényesülésre, hódítás.
1: Nem, nem, nem megérvényesül, és inkább úgy mondanám, hogy dolgozom a, a testemmel is, tehát uh-huh. most is épp egy, ugye az utóbbi években a könyveim borítóján is én vagyok ott különböző variációkban, rengeteg művészeti, vagy ilyen tényleg összművészeti produkcióban veszek részt, ahol tényleg magamat használom, mint alapanyagot, és mások is használnak, tehát lefeskenek, alkalmaznak modellként, a, nem, ilyen kvázi, nem divatmodellként, hanem mondjuk múzsaként, vagy vagy nem tudom, és, és magam is erre használom magam. Tehát a szerepek, az átváltozások, azok voltak éppen erre valóak. És én szeretem beleélni ezeket, ezekbe magamat, mert például amikor beleélem magam egy szerepbe, vagy terveztetek egy ruhát, vagy kitalálom most például a következő projektemre konkrét ha is készül, meg meg a sminkessel, hogy hogyan legyen a fejem, akkor azt pontosan tudom, hogy akkor az már nem én vagyok, hanem nekem egy eltávolított alakmásom. Tehát, hogy, hogy Szofi csinálta ezt, és ő is ugye elment mondjuk egy kamionossal bejárni a világot, és kamionnal, és akkor ő kamionos nőként viselkedett mellette, átlényegült, és utána azokból az érzésekből, amik megtalálták ezek alatt a munkák alatt, tudott dolgozni tovább. Tehát egy én is valami hasonlóképpen képzelem el magam. Például a legutóbbi könyvem borítóján is én vagyok, egy ilyen csöbön ülök, mintha végtelenben lebegnék, és ott például konkrétan cél volt, tehát nem az volt nekem a fontos, hogy, hogy én jól nézzek ki a, a borítón, vagy azt mondják, hogy fú, de helyes az Orsi, mert egy csomóan fel se ismertek, hogy ez én vagyok, mm. hanem egyszerűen megjelenik előttem egy kép, hogy én mit szeretnék, én szeretem abban a képbe magamat belelátni, de az már tök mindegy, hogy én vagyok-e vagy, vagy sem. Tehát, hogy ez, mondom, ez például ennek a legeklatánsabb példája, amikor a Kicsi Lili című könyvemhez csináltunk egy videót, azt hiszem az egyik legjobban sikerült videóm, és ott minden szerepet játszottam el. Tehát a szegény, 60 éves, rákbeteg édesanyától kezdve a karádit majmoló osztályfőnökön át a két fiatal szerelmes lány párig. És ott mindegyiket maszmesterre tervezőkkel kitaláltuk a figuraimat, és meg tudtam csinálni, és a, ez a könyv befejezésében is nagyon sokat segített, hogy én az ő figurájukba bele tudtam bújni. Tehát ez egy összevíztaható, Játék. És nyilván azt is tudom, hogyha valaki a nyilvánosság elé áll, akkor jóha van egyfajta öm, olyan karaktere, amit meg lehet jegyezni, vagy ami, ami úgy, úgy érdekesebb, de öm, nekem ezekben a projektekben soha nem az volt íze, hogy rólam készüljön egy kép, amin én szép vagyok, mert én vagyok olyan, amilyen egy teljesen átlagos lány, de amiket belőlem meg lehet csinálni, az bárkiből meg lehet egy kis öm, fantáziával.
0: Uh-huh. Pont ez a, a könyvednek a borítója, amit em, említettél jutott eszembe, amikor mondtad ezt, aminek a címe, amikor Szécsipál a csöveken keresztül üzent, vagy így tanultuk a szeremet, és ugye ez egy novellás kötet. Mindig nagyon sokat mesélsz a gyerekkorodról, és nagy élvezettel él írsz szóval. Ez a kötet is nagyon sok, vagy ilyen, Tinédzserkori kori történettel van, amik megmosolyogtatnak és felvillantják ezt az optimizmust, amiben éltünk itt a 80-as évek végén, 90-as évek elején. Mi volt a legmeghatározóbb korszaka a gyerekkorodnak? Mikor érezted a legjobban magad, és mi volt így a legfontosabb időszak neked?
1: Fú, figyelj, ez, ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert most, hogy az utóbbi három-négy évben koncentráltan foglalkozom, tényleg az egész kicsi gyerekkoromtól kezdve, mondjuk a húszas éveim közepéig, azt látom, hogy, hogy ott az egész, hogy minden annyira fontos volt, de talán, ami... A legtöbbet változtatott rajtam, az a, az a gyerekkor ugye, de azon kívül, tehát a korai emlékeken kívül az a gimnázium. Én annyira imádtam, tehát, hogy mondjuk a, a gimnázium második, harmadik, negyedik, 16-tól mondjuk 18 és féllig 19-ig. Tehát, hogy amikor, nem tudom, hogy nálad hogy volt, de ott, amikor kinyílik a világ, bekerülsz egy, egy teljesen másik közegbe is, amikor, um, azért én a 90-es évek közepén jártam gimnáziumba, és akkor még volt fiatal művészek klubja, volt volt egy csomó minden a városban, a, a pont annyira meghatott, múltkor felkerült a netre egy ilyen buli térkép, hogy hova jártunk bulizni, zöldséggyümölcs, Picasso Point, Bahnhof, egy egész másfajta közeg volt, és egyszerűen ismertük az éjszaka arcait, lehetett hogy kire a Blue Box mozi, imádtam, és megután ott a, a helyek, tehát ott egyébként a, ugye a barotány is a minek is Igen. egy csomószor érzett meg minden. Tehát, hogy ezek olyan pontok voltak az éjszakai életben, és mások, mások voltak a kapcsolódások, mások voltak az egymáshoz való viszonyaink, és ugye gimisként ebbe belecsöppenni, hát az egy fantasztikus érzés volt. És akkor ott volt a csupa jó a zene, akkor a, a minden annyira fontosnak tűnt, és nekem megvannak még az órai levelezésem, a naplóim.
0: Hogy álltál gyerekkorodban a kötelező olvasmányokkal és az irodalom tanulással? Kibontakozott nemrégiben itt egy vita, a kötelező kötelező olvasmányokkal kapcsolatosan. Mi szerint egyes művek, például Jókai az Aranyember című regénye és az abban felrajzolt női karakterábrázolások miatt. De ettől eltekintve is, mit gondolsz a jelenleg ajánlott kötelező olvasmányok listáját? Nem kellene időnként esetleg így átdolgozni, átvenni. Nagyon keveslem például ebből a kortársodalmat ma. Te elolvasta a, elolvast a kötelező olvasmányokat? Például a Korribani.
1: Én kis Tréber voltam, én mindig mindent elolvastam, mm. és uh, uh, nagyjából szerettem is, én sokkal többet is olvastam, mint a, a kötelezők. Um, mondjuk ebbe a vitába nem szeretnék belemenni, ami mm. a, a, kő, a kőszívő ember fiaival, nem azzal, ember, vagy mi volt. Uh-huh. igen, tehát hogy, hogy abban nem szeretnék belemenni, de én azt gondolom, hogy igenis felül kéne vizsgálni rend, rendre a kötelező olvasmányok, ugye, ugye hiszen az lenne a cél, hogy, hogy közelebb vigyék a, a diákokat, vagy a fiatalokat az olvasáshoz, és, és azért hát nekem például konkrétan mi, 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 mibe kap, 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 kapott sí, a nyilas? misi úristen!
0: Légy jó, mint halálénk!
1: Ugyan, tehát hogy az, ezek tetszettek a legkevésbé, tehát hogy azért ezeket kinszenvedés volt uh, végigolvasni, és uh, igen, talán a kortársak felül el lehet indulni, engem elég gyakran uh, hívtak, amikor még nem voltak a Covid uh, mondjuk gimnáziumokba rendhagyó irodalomórát tartani, és uh, azt vettem észre, hogy, hogy uh, jó kis szövegekkel, amiket a mondjuk a diákok közel tudnak érezni magukhoz, igenis meg lehet őket szólítani, és kértek utána tanácsokat, hogy mit olvassanak. Utána is jöttek levelek, akár a pedagógusoktól, akár a maguktól, a, a tanulóktól, tehát hogy igenis azért vannak szövegek, amikkel meg lehet szó, szólítani a fiatal korosztályt, és az tényleg nem biztos, hogy ezek a régi olvasmányok. És lehet, hogy azt is el kéne felejteni, hogy kronológikusan hogy tanítsunk, de ugye nem vagyok pedagógus, bár van um, magyar tanári diplomám, de sosem tanítottam, tehát, hogy nem, nem tudom, hogy most hogyan tanítanak, vagy mik ezek a, a módszerek, vagy éppen milyen új tankönyvek vagy, vagy, vagy vannak. Még egyébként én a diákként teljesen rendben voltam a tananyaggal, nekem mindig nagyon jó magyar tanáraim voltak, és ugye nekem a családom is uh, olvasó, uh, irodalomértő, művészet szerető emberekből állt, tehát nekem ezzel soha nem volt uh, problémám.
0: Uh-huh. Átnéztem a beszélgetés öt egyébként, hogy nagyjából ugyanazok a kötelező alasmányok különben, mikor, mikor mit, mit tanultunk, tudod, hogy mm. ugye nagyon sok mixát, jókai, akkor gárdonyek...
1: Mixát isteni mm. például. Mert is
0: hiányolok, a... hogy például ne, én nemrég olvastam a Dragomány Győrnek ezt a Fehér Király című regényét, mm. Az például egy 12-14 éves korúaknak az isteni lenne, szerintem abban egy kicsit a történetben is tanulnál, de szerintem sok olyan kortárs van, amit belehetne. Ó,
1: figyelj, hogy nem, meg hát, hogyha megnézzük akár csak az utóbbi a, tíz évben azt a, a forradalmi változást, ami a, a kamaszkönyvek terén zajlott, jaj, tehát jaj. a kamasz irodalom terén, vagy a gyerekirodalom terén. Tehát, hogy én össze tudnék állítani, szinte kívülállóként egy olyan ö, listát, amit nagyon nagy haszonnal tudnának forgatni a, a diákok. De egyébként egy csomó kiadó rá is fekszik erre, tehát ugye tavaly jelent meg a korvinánnál a nem kötelező, amiben pont, ö, ami annak a, arra született válaszként, hogy Kimaradtak ugyan a NAT-ból is a, a szerzők és akkor egy olyan antológia, amiben tényleg mondjuk van benne Dragomán, én, akkor vagy, vagy 70 szerzőtől kis szemelvények, Hály János, a többi, amik közel tudnak vinni fiatalokat az olvasáshoz. De ugyanúgy említhetem akár a Szívlapát című antológiát is, vagy a, a nemrég fél éve jelent meg egy másik is, a Péceli Dóra szerkesztette a Pagonnál, amik szintén egy kortás és klasszikus versválogatás lehetnél bárki, vagy nem tudom, bo- bocsánat, nem mit a szembe most a címek. Hogy, hogy az is egy olyan antológia, ami kimondottan a gimnazista fiatal korosztályt segíti orientálódni, és viszont köti a kortársakat a klasszikusokhoz. És ez, ezáltal mind a kettőre másfajta fény vetül, és meg lehet szeretni a klasszikusban azt, amit esetleg nem vettek észre, hogy, hogy érték lehet. Tehát, hogy egyszerűen kapnak a kortás szövegek és a magyarázatok által egy olyan fogózót, amivel utána tudnak közelíteni a, a régiek nagy alkotásaihoz. És szerintem ez egy írtó fontos dolog. És egyébként a, tényleg... A, igen?
0: Bocsánat,
1: hmm. Nem, semmit, csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy tényleg a, a, jó, a jó kortás szövegek lehetnek egy olyan... A, ugró deszkák, amik, amikkel mondjuk tényleg a kultúrához tudjuk közelíteni a fiatalabb korosztályt.
0: Magattól mit ajánlanál különben így, ilyen fiataloknak, tinédzsereknek? Ezt, ut- ezt az utolsó könyvet, amíg a november meg, amit az előbb említettünk, azt, azt, azt Például
1: Azt de de nagyon sok jó könyv van például, ja most én nem tudok hirtelen összekenet volna szednem így fiataloknak külön, mert, mert direkt foglalkozunk is, ezzel ugye a, a Narancsban is vannak mindig gyerekkönyv mellékletek, ahol könyvajánló listákat közlünk, meg ilyenek, tehát hogy szerintem mostanában évente tudnánk egy nagyon jó listát, ami, ami, ami tényleg közel vihet. Mm. rengeteg jó, tehát hogy mondjuk a kortársművekből rengeteg jó olyan tantermi előadás is készül, vagy olyan feldolgozó foglalkozás, ami, ami egyszerűen a, beszippantja a fiatalokat. Mert ugye, hogyha az ő magukkal foglalkozó a, dolgok vannak, vagy problémák, ah, eszembe jutott valami. Volt a szintén a Pagonynak a rendszerváltást feldolgozó antológiája, az itt is van valahol ledobva. A, holnap, a holnaptól lesz banán például és ö, ott például kortársírókat kértek fel, Mánvárhelyi Rékát, Kisnoémit, Mészői tehát ugye 12-13 kortársírót, és a, a rendszerváltásról kellett novellát írni, Aha. hogy ezzel közelebb hozzuk ezt a fiatalabb korosztálynak, és ehhez készített a pagony kisfilneket is, és nagyon jó pofa szövegek születtek, tehát ez, mondjuk így rányítja a szemüket a generációs kérdésekre is, tanít egy kis történelmet is, viszont izgalmas, humoros, általában az akkori kamasz nézőpontjából írt szövegekről beszélünk, amik azt láttam, hogy beszippantják a fiatalabb korosztályt. De egy másik kiadónak is volt ilyen próbálkozása, három kötetet is megért a szakítós könyv, vagy, vagy az ilyen szerelmi történetek, visszanéző történetek, tehát mondjuk a szerelem, a család, a problémás a szülőkkel való viszonyokról szóló dolgok, azok mind közel tudnak kerülni. Vagy ott van például Kalapos Éva Veronika, akinek a DAC sorozata vagy a Massa a, az online bántalmazásról szóló, iskolai bántalmazásra szóló könyve. Nagyon nagy sikert aratott a középiskolásoknál, és rendre hívják őt előadásokat is tartani, mert egyszerűen egy olyan témáról olvasmányos nyelven humorosan olvashatnak, ami az övék, és akkor nem is érzik azt, hogy ők olvastak, vagy hogy ez egy kötelező feladat lenne, hanem a saját érzéseikkel foglalkoznak egy az egyben, és akkor innen egyből a kötelező jelleg, vagy, vagy az egésznek a, a feladat jellege az megszűnik.
0: Sokak szerint például a Endre szokta ezt mondani, több nőre lenne szükség a magyar politikában és a közéletben. Ennek mintha most nőne egy picit az esélye így a választásokhoz közeledve, és a Magyar Kormánypárt is aktivált néhány női minisztert, például Varga Ődit vagy Novák Katalin, de hogy látod, hozott ez pozitív változást, uh, puhított, finomított ez a közbeszéden és a kormányzáson? Mit látsz, mit, mit gondolsz erről?
1: Azért is nem akarok ebben jobban belemenni, mert uh, én nem. Mert amikor így arról beszélünk, hogy nők a politikában, nők itt-ott, nők a, a munkaerőpiacon, uh, mindig azért úgy beszélünk, tehát hogy leöntődik valami mázzal az egész, pont amiatt, mert hogy olyan kevés nő van, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, és én is, amikor mondjuk nyilvánosan kell megbeszélni, vagy beszélni erről, akkor én is elkezdek óvatosan fogalmazni, mm. és hogy a nőket így egy halmazba tenni, meg a férfiak, és, és annyira leegyszerűsítő lesz az egész, és annyira piszi az egész szövegem, hogy ezért nem akarok erről inkább semmit sem Aha, mondani. Az
0: én... elmúlt hónapokban nők ezrei tüntettek világszerte hogy a kormányok tegyenek valamit a pandémiás időszak alatti lezárások miatt is megnövekedett a nőket érő családi vagy azon kívül erőszak megfékezésére, és szigurítsanak a törvényeken, vagy mert a kormány készül újabb a nők jogait korlátozni készülő törvények bevezetésére, például az abortusz törvény Lengyelországban. De Törökország, ilyen példa Oroszország, Lengyelország, Belarusia mind azt mutatja, mintha a nő egyenjogoság, mint cél, még mindig meglehetősen távoli lenne, és talán távolodna is. Hogy látod ma nők helyzetét világszerte, hogy romlott-e ez az elmúlt évben, vagy években, Európában és a világon mióta mondjuk bezártak ezek az országok a pandémia miatt? Mert mintha nálunk Magyarországon nem lenne semmilyen probléma ezzel, nincsenek tüntetések, a mi kormányfőnk mindig a legnagyobb tiszteltebb beszél a nőkről, Mit gondolsz erről?
1: Hát ugye, egyszer összeszedtem az az tavaly vagy tavaly előtt pontról pontra ezeket a megnyilvánulásokat, amik teljesen zsigerből jöttek kormánypárti politikusok részéről a a nők ellen. Tehát most oké, mondhatjuk azt, hogy Kövér László, udvari bolond, de ugye az udvari bolond nagyon sok mindent kimond, amit mások nem. Hát azért az ő szájából kiszaladó mondatok azért nagyon sokat elmondtak. Például ugye hogy a nők elsődleges feladata természetesen a legnagyobb boldogsága csak a család, a szülés, stb. 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 Tehát minden arra mutat tehát az, hogy ez egy családbarát ország, ezen annyira röhögtem, tudod, amikor még lehetett utazni, és kijöttél a repülőről Ferihegyen abban még, amikor ott a mész. Ezt nem tudom, hogy hogy hívják azt a folyosót.
0: Aha, ami, ami összeköti a két terminált, a kettő, a kettőbét? Nem, nem,
1: hát a repülőgépből kiszállsz és mész egyáltalán a terminálhoz az a folyos, ja. és ott is, hogy Magyarország, Családbalátország, tehát ez kinek üzenik, tehát a hazatérő magyarnak, vagy a külföldinek, magyar, szóval, hogy, hogy, hogy kinek szólnak ezek az üzenetek, tudod, vagy, vagy kihez beszélnek, amikor azt soha nem felejtem el, hogy én nem sírok, úgy, úgy mondja a miniszterelnök úr, mert az a, az, az asszonyok dolga, stb. 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 Szóval, hogy, hogy itt azért nagyon lehatárolt szerepekről beszélünk, megvan az asszonyok dolga, meg, meg asszonyságok dolga, meg megvan a, a férfiak dolga. És tényleg ez, a, ez olyan mérebe beépült, hogy ezen semmiféle ilyen a, kicsikart vagy kikényszerített szöveg, amiket próbálnak tolni, az nem fog segíteni, mert az első gesztus, ami belőlük jön, mondjuk váratlanul, az elárulja, hogy, hogy miről van szó. És ugye az összes törvény, vagy az összes intézkedés, és egyébként az, hogy a, a, a pandémia alatt a, a erőszak száma, a családon belüli erőszak száma megnőtt, az szerintem teljesen logikus. Pont nemrég készítettem interjút egy, egy kamaszokkal foglalkozó pszichológussal, Labanc Dániellel, aki mondta, hogy hát nem csak a nők ellen, hanem mondjuk a gyerekek ellen stb., mert a bezártság olyan szinten az amúgy is meglevő agressziót növeli, hogy a segélyvonalak állandóan izzottak. Csak hát ugye mit, mit lehet tenni? Hát hol kap az embervédelmeket? Hát ki sincsenek arra képezve a, a rendőrök, hogy egyáltalán felismerjék hogy vagy elismerjék, hogy családon belüli áldozat történt, nincsenek otthonok, ahová el lehet menekülni, semmit, semmit nem lehet ezzel kezdeni. Ugye hmm. az isztambuli egyezmény maga is már csak egy ilyen búnyos izélet, hogy, hogy mit akarjátok, hogy állandóan visszatérő izé, hogy ezt ratifikálni kéne, mit, értek? Hát, mit ért el az egész, mire való ez az egész, csak hogy a nők, nem tudom, sajnáltassák munkat, szóval ilyen keretbe került ez a dolog, akkor most erre mit lehetne mondani? Nem. Mondjuk azt nem mondanám, hogy hogy sokkal rosszabb lett a helyzet, tehát hogy persze minden agresszív cselekedet borzalmas és minden rossz, én csak annyit szeretnék ezzel mondani, hogy hogy mondjuk a a bezártság csak jobban kiemelte, vagy még jobban felnagyította az addig is meglevő és ugyanolyan erővel létező problémákat.
0: Enőzetesen kértem, hogyha van olyan könyv, film, zene, ami a közelmúltban nagy hatással volt rád, és szívesen ajánlanád a nézőknek, akkor most ezt meg velünk, légy szíves.
1: Hát én elsősorban könyvet szeretnék ajánlani. Pont tegnap előtt fejeztem be, és nagyon nagy hatással volt rám, az utóbbi hónapok egyik legszebb élménye volt a Marilyn Robinsonnak a háztartás, című uh-huh. könyve. Nagyon uh, megosztanak erről a könyvről a vélemények, egyesek szerint uh, nehéz olvasmány, és uh, szinte át kell rágni magunkat rajta, és nem adja könnyen magát az élmény. Engem az első pillanattól kezdve elvarázsolt, egy testvér pár életéről van szó, akiknek az édesanyjuk uh, öngyilkossága után az a sorsuk, hogy uh, hányódnak uh, ugyanabban a házban, de a, a rájuk felügyelő emberek szeszélyei között, és hogy ezzel hogyan tudnak megküzdeni. Nekem a cím nagyon nem tetszett, ugye az eredeti angol cím is ez housekeeping, de hogy, hogy magyarul ez a háztartás, ez szerintem nem teljesen ugyanazt takarja, inkább arról szól számomra ez a könyv, hogy hogyan találjuk meg a nehézségek, a fájdalmak, a gyászunk és a kapcsolataink között azt az érzést, amit nekünk az otthon jelent, és hogy, hogy milyen otthonra találni saját magunk van, és az nem biztos, hogy egy ház, nem biztos, hogy egy személy, nem biztos, hogy a megszokott tárgyaink, hanem amit mi magunknak kiütünk és kiküzdünk a világból. És ennek a könyvnek szerintem a háztartásnak az az egyik legnagyobb erénye, hogy egyszerűen tényleg minden érzékszervünkre, ha olyan érzékletes leírások vannak benne, hogy szagokat éreztem közben a a, nem tudom, a, a növényzet tapintását, a jégrecsenését hallottam, tehát nagyon expresszív és nagyon erőteljes prózáról beszélünk. Egyébként észrevettem, hogy mostanában nagyon sok nők által írt olvasok, de ez véletlen, tehát ez nem volt szándékos, mert a másik könyv is, amit ajánlani szeretnék egy nő, női szerző, a Lydia Davis, legújabb könyve, ez a Elég Jól Vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is című. Én Liddell amúgy is nagyon szeretem. Az első itthon megjelent könyve, a történet vége az 2017-es volt, és engem az egyből beszippantott magával bont, pedig egyébként ha csak elmondom, hogy miről szól, hogy egy kicsit idősödő nő, összejön egy fiatalabb, amúgy nem, nem ugyanazon a szinten álló, szellemi szinten álló, Hülye gyerekkel, aki ott hagyja őt, és a nő meg ezután szenved. Tehát, hogy ez annyira nem, um, nem lenyűgöző, rabulejtő sztori, de szerintem, hogy Lídia Davis ezeket um, megírja, az valami egészen elképesztő, és ez az új könyv is a, az elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit még jobban is olyan, hogy én ezt egyébként regénynek olvastam, bár novella gyűjtemény, valahogy az egész így összeponódik, és azt éreztem, hogy ez a csaj nekem a barátnőm lenne. És um, az az érzékletes leírásaival, a finom képeivel, a váratlan humorával, tudja, hogy tök jól megértenénk egymást. Van benne egy gyászfeldolgozó novella is, hát szerintem az, az a legszebb az egészben, a két kis díszről szól, tehát oda ki a metafora, de a többi is, a képzeletbeli levelek, ezek a részletezések, tehát szerintem ez egy fantasztikus könyv, és egyszerre meditatív, de egyszerre ebből a meditációból váratlanul kizökkentő, tehát szívből tudom ajánlani mindenkinek. Igazság hmm. szerint uh, filmet nehezen ajánlanék most, mert teljesen rácsúsztam a sorozatokra, hmm. és... Uh, ah,
0: az jó, mit, mit nézel most éppen?
1: Ah, mindent, és csak hülyességeket, tehát, hogy most például, uh, nem, mert már nincsen agyam, tehát, hogy értelmes dolog már nem félveren, tehát most a How I'm nézem, már a negyedik évad hmm. 24. részénél tartok, illetve a Young sheldon és ott uh, már a negyedik évad ötödik részénél, tehát, hogy csak ilyen agyöblítő dolgokat vagyok képes nézni, értelmes dolog az nem, nem fér a fejembe.
0: Nagyon köszönöm Karafiát Orsolyának, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel, valamint ha másnak is ajánlana ossza meg a csatorna ismerőseivel. Ha módodban áll támogass minket a Patreonon, a linket megtaláljátok a videó alatti leírásban, ahol különleges tartalmat hoztunk meg el. Sziasztok! Szia Orsi!
1: Köszönöm, sziasztok!